0: Witamy w kolejnym odcinku Piątków po Deployu. To już czwarty odcinek, a wy nadal jesteście z nami, co nas to nadal zadziwia. <śmiech> <śmiech> Tym razem deploymenty poszły prosto z domu, na pewno wszyscy pracujecie w własnych domach, na home office'ach i używacie swojego super internetu, który nie jest już firmowym internetem i nie macie takich super ekspresów do kawy jak jest w firmach.
1: I na pewno nie ma już też owocowej środki.
0: Owocowej środki, ale możecie sobie nadal robić burgerowe piątki, bo już są, y, jak to było, bezdotykowe dostawy, bezkonfliktowe, bez...
1: Jest, tak. Też dostałem takie powiadomienie, jest coś takiego.
0: Coś, coś takiego. A już,
1: Mateusz, korzystałeś z tego, czy nie? Nie, jeszcze nie. Ja zrobiłem zapasy takie, że mi do końca roku starczy.
0: 40 rolek papieru toaletowego i jesteś bezpieczny. Tak. <głosłenia> tak myślałem. Mateusz, powiedz w ogóle, bo... Y, y, Osoby oglądające nas na YouTubie na pewno widzą, że jesteś w innej scenerii i ja też. Może tak. wytłumacz dlaczego.
1: Dokładnie. Przenieśliśmy się, do, jak, jak widać, do tropikalnej wyspy i stąd do Was nadajemy. Tak naprawdę nie pracujemy z domu, tylko zrobiliśmy sobie wakacje.
0: Tak, dokładnie. Więc Home Office nas nie dotyczy, my jesteśmy na wakacjach, ale podcast musi być. Piąteczek jest, deploy, to i piątki po deployu się muszą pojawić. Ale może, Mateusz, przenieśmy się na ten moment do biura na chwilę. O, tak ja jest. Już tak, jesteśmy w biurze. Czary mary. Ja w ogóle mam wrażenie, że to teraz wygląda, jakby było u yy, kiepskich. Tam o też Cię. oni się przenosili między jednym a drugim światem w ogóle, więc... Tak. Dobra. To zaczniemy. Może powiedz, Mateusz, o czym w tym odcinku powiemy?
1: Dobrze. W czwartym odcinku porozmawiamy sobie o Node.jsie i o Pythonie i porównamy sobie ich ekosystemy. Rozumiem, że porównywanie Node.jsa i Pythona to jest trochę jak porównywanie środowiska do języka, dlatego e, oczywiście powiemy też o JavaScriptie, bo nie sposób mówić o Node.jsie bez JavaScriptu, ale bardziej postaramy się skupić na ekosystemie i na środowisku, które te dwa języki czy, czy, czy środowiska właśnie dostarczają.
0: Ja myślę, Mateusz, że to jest nadal. Takie dziwne porównanie, jak porównywanie frontendowca do backendowca. Trochę tak jest, bo chcemy właśnie taką dyskusję
1: utrzymać, nadal podyskutować frontend-backend, ale przez to, że zakres jakby tego, co te języki mogą zrobić i, i do czego możemy je wykorzystać, coraz bardziej się poszerza, więc wychodzimy już stricte poza właśnie taki zakres frontendu i backendu, ale nadal dużo do tego będziemy nawiązywać.
0: Mhm. A w związku w ogóle z tą całą pracą zdalną, tym koronawirusem, home office'em, to w ogóle znalazłem sobie taką zależność, że, hmm. znaczy w ogóle takie porównanie, do tego, że praca zdalna jest jak mikroserwisy. Że na pracy zdalnej najtrudniejsze do zrobienia jest komunikacja. I to jest dokładnie tak samo. Czyli
1: takim API gatewayem byłby w tym momencie Slack. Tak tak, tak, tak. I
0: wszyscy muszą się przez niego komunikować także. Okay, tak. Dobra, to taki miał być fajny żarcik, mam nadzieję, że wyszło. <laughs> jak to Mateusz, powiedz może zacznij od Node.js, o co tam chodzi, co to w ogóle jest tak naprawdę? E, tak, bo
1: wydaje mi się, że Node historia Node.jsa jest dość, dość ciekawa i, i początki były, były zawiłe. E, jakby może wyjaśnimy sobie na początku jeszcze, że Node.js rozumiemy jako środowisko uruchomieniowe do JavaScriptu, które pozwala nam uruchamiać JavaScript poza przeglądarką, co właśnie Dzięki temu możemy korzystać z Javascriptu na wielu innych platformach czy, czy systemach, które jako to narzędzie właśnie powstało w 2009 roku i jego twórcą jest Ryan Dahl. Mm -hmm. I w tamtym czasie, jeżeli dobrze się orientuję, to Ryan Dahl pracował jako programista Ruby, ale pracował też nad Nginxem i szukał narzędzia, które właśnie pozwoli mu pisać bardziej asynchroniczny kod backendowy, taki, jak on, jak on to też
0: określał, non-blocking I.O. I od tego to się wszystko zaczęło. W ogóle mam wrażenie, że te wszystkie języki, środowiska, wszystko co w ogóle powstaje, to powstaje z nudów. Ludzie się po prostu tak, nudzili. I tak. tak samo jest z przykładem van Rosum, który stworzył Pythona, ponieważ on się nudził, miał przerwę w biurze, czyli coś jak teraz my, tak naprawdę i nie miał co robić, no to uznał, że a dobra, napiszę sobie jakiś taki interpreter do języka skryptowego i, i, i tyle. A miał kilka założeń, czyli na przykład takie, żeby to był open sourceowy, żeby był językiem, który będzie używany w wielu jakby miejscach, środowiskach, żeby to nie było zależne od czegoś konkretnie, więc w sumie zostały te, te rzeczy osiągnięte, łatwy i intuicyjny język no i taki też myślę, że, że jest. Czy już Ty o tym JavaScriptie, który wchodzi z butami na backend, będę to powtarzał jak mantrę, też możesz tak powiedzieć, że jest łatwy i intuicyjny ten język? Dla mnie osobiście tak, ale nie zdziwię się, jeżeli ktoś ma
1: inne zdanie, ponieważ Javascript ma, jako język ma zawiłą historię i nie zawsze tam podejmowano najlepsze decyzje. Jakby ostatnie lata pokazują, że ten język się bardzo zmienia i robi się coraz bardziej przystępny jednak nadal mamy zachowane to backwards compatibility, nadal te, te ogólne takie interfejsy, to API, które już istniały muszą istnieć i mamy dużo naleciałości, z którymi no nadal, musimy się, nadal musimy się zmagać. Myślę, że
0: w ogóle jak mówimy o samym e, języku, to tak naprawdę, bo ktoś coś, po coś tam robił w ogóle, to po co ten note tak naprawdę powstał?
1: Note powstał właśnie po to, żebyśmy mogli Javascript jako język, który już wtedy zyskiwał coraz większą popularność również uruchamiać właśnie poza przeglądarką. Jakby wydaje mi się, że Ryan Dahl, który też swoją drogą traktował to na początku jako jakiś side project i ostatecznie tam bodajże firma Joint go zatrudniła i pozwoliła mu nad nim pracować dalej, też z takim, z takim zamysłem go, go pisał. A po prostu nie był zadowolony do końca z, z rozwiązań, które są na rynku i chciał napisać coś swego, co pozwoli mu mm, wykorzystywać JavaScript w innych miejscach.
0: Mateusz zgodzi się z tym, bo jak czytałem sobie w, w internecie, oczywiście wpisałem Node.js versus Python, to widziałem komentarze, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I to nie chodziło chyba o Pythona.
1: No, Python też w sumie ma bardzo szerokie zastosowanie. Nie? nie jest językiem konkretnego przeznaczenia, bo tak jak myślimy na przykład o Swiftie, który jest typowo do, do iOS-a, no to jednak tutaj mamy języki z dużo, dużo większym zastosowaniem. Kiedyś JavaScript też był językiem stricte, tylko wyłącznie przeznaczonym do przeglądarki, a z biegiem czasu dopiero jakby jego zastosowanie się rozszerzyło, nie? No i mm -hmm. tak samo jest, a myślę, że z drugiej strony Python jako język był z góry
0: jakby zaprojektowany jako taki general purpose language, racja. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, zgadza się, zgadza się. I, I to myślę, że zostało w sumie osiągnięte, ale nawet patrząc na to, że mamy różne odmiany, jak na przykład MicroPython, który jest używany na po prostu urządzeniach, które ma ograniczoną ilość pamięci i, i wydajności w ogóle. Jaką może obsłużyć. Mnie, mnie jeżeli chodzi o frontend, o node'a, to przeraża trochę to, że te paczki nie będą takie aktualne. Boję się, że ogólnie, jak zrobię jakąś aplikację, a później do niej wrócę, to mm. się okazuje, że już te, muszę najpierw poaktualizować wszystko, bo, bo jak nie, to to w ogóle nie będzie pewnie działało. A fajnie by było mieć pewnie zaktualizowane jednak. To jest, to jest chyba duży problem, nie? jeżeli chodzi o frontend, jeżeli chodzi o w ogóle node'a i, i JavaScript. tak? Tak, zgadza się, jest to temat właśnie
1: dość kontrowersyjny, jeżeli chodzi o generalnie o Node.jsa i package managera i myślę, że to zasługuje na dyskusję samą sobie jeszcze i, i, i do, tego sobie, do tego sobie przejdziemy, bo znowu PIP w Pythonie trochę ma inne podejście nie? i, i, i też, je sobie, też je sobie porównamy na pewno. To, co wspominałeś o tych interpreterach, że mamy różne, to warto też przy okazji Node'a nadmienić, że on jest oparty po prostu o ten silnik javascriptowy, który mamy w Chromie, o ten, o ten V8 i głównie to się opiera, opiera na tym, że często, on, jak mówimy, też porównujemy szybkość działania, czy, czy dany język się do czegoś nadaje, bo często mówimy, często słyszymy, że Python czy Node.js to są w ogóle um, języki dość wolne, one się do pewnych rzeczy nie nadają itd. i tak dalej w przypadku Node'a on generalnie jest na tyle szybki, na tyle dobry, na ile dobry jest v 8 Chroma. Oczywiście tam jest dużo więcej narzędzi zbudowane wokół tego, ale ogólnie to się do tego sprowadza.
0: Tak, tak, ogólnie ktoś mówi, że coś jest wolne, to tylko na jakimś przykładzie swojego, nie wiem, czy projektu, czy przypadku jakiegoś konkretnego i takie generalizowanie to w przypadku każdego w sumie języka czy, czy technologii, jaka jest, jak mówiliśmy o elektronie, też powiedzieliśmy, że elektron wolny i tak dalej, to później widzieliśmy w komentarzach, pojawili się obrońcy elektrona, którzy mówili, że to jest szybkie i, i, i zostaliśmy zganieni trochę za to, że mówiliśmy, że wolne, a jednak jest szybkie, gdzieś tam.
1: No, no jeszcze, jeszcze, jeszcze to sobie też omówimy, bo ja mam kilka ciekawych swoich przemyśleń o elektronie, którymi się podzielę. Żeby zakończyć jeszcze tak temat historii, to jeszcze chciałbym hmm. nawiązać właśnie do pewnych różnic między Node.js i, i, i Pythonem, bo twórca Node.js'a generalnie odszedł od projektu w 2012 roku, poszedł robić inne rzeczy. Po drodze mieliśmy wiele, wiele przebojów, bardzo długo nie wychodziła wersja 1.0 Node. w międzyczasie pojawił się w ogóle fork Node, który się nazywał IO.js, to był moment takiego strasznego chaosu, że IOJS wypuszczało różne feature'y dużo szybciej i część osób przerzuciła się na wykorzystywanie IOJS, ale jednak to Node.js nadal był tym no jakby domyślnym, znanym, pierwszym mhm. właśnie tym środowiskiem uruchomieniowym. No i potem dopiero stworzono Node.js Foundation, które ostatecznie się nazywa OpenJS Foundation, które, które teraz rozwija dalej ten ten, 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 to narzędzie. Mhm. I zupełnie inaczej mamy w przypadku właśnie Guido, nie? Który jednak z językiem jest y,
0: związany cały czas, albo był do zeszłego roku, o ile dobrze. Tak, on, on chyba cały czas zajmuje się tym, żeby podejmować jakieś najważniejsze decyzje, które tam się pojawią do, do podjęcia, a, a od zeszłego roku, od listopada jest, jest na emeryturze, ale My. nie sądzę, że jego emerytura wygląda tak, że się niczym nie interesuje i, i, i w ogóle do komputera nie siada, także Myślę, że chcąc, nie chcąc, to on już do końca życia będzie z tym związany, czy z tym językiem, a może go zobaczymy jeszcze przy jakichś innych językach, czy powstanie coś jeszcze lepszego, może i stanie się popularniejsze po prostu, tak? Bo, bo lepsze to jest dużo rzeczy lepszych, a, a pewnie nie, nie są przez to popularne i, i tyle.
1: No lepsze generalnie to jest subiektywne pojęcie, nie, tak, tak. nie dla programistów. Nie,
0: nie. Mielibyśmy porównać Node'a właśnie i, i Pythona to ja bym powiedział, jeżeli chodzi o Pythona, powiedziałbym, że jest stabilny, że mamy taką pewność tego, co pojawi się za miesiąc, co pojawi się za, za rok, nawet za dwa i jest to takie przewidywalne, tak? więc widziałbym to, że to jest dla projektów, które są długofalowe, które robimy dłużej, niekoniecznie, że Proof of Concept czy jakieś MVP, ale też na pewno się dobrze nada, z tego względu, że można szybko coś zrobić. Odpalasz, nie wiem, flaska na przykład, raz, dwa stworzysz sobie jakieś API, które potrzebujesz i, i tyle. A, a jak to jest w przypadku Node'a? Czy to też jest takie, że na długofalowe projekty to będzie ok, czy, czy jednak nie?
1: To jest właśnie, To jest właśnie część jakby ogólnego podejścia, czy może podejścia community, podejścia programistów, którzy korzystają z Noda i on się wiąże z tym, co wspomniałeś właśnie o tych paczkach, które trzeba ciągle aktualizować. No jednak Python jest jakby bardziej stabilnym, bardziej dojrzałym też językiem programowania, ma dużo większą historię, jest z pewnością bardziej stabilny, a Node.js czy w ogóle JavaScript w ostatnich latach no ogromny wzrost, i to ilości paczek, i to rozwiązań, i to najróżniejszych zastosowań i nie ma co ukrywać, że nie każdy z nich jest tak dobrej jakości jak rozwiązania Pythonowe, przy czym uwa uważam, że jest tych rozwiązań więcej, jest, są mniejsze paczki, mamy dużo więcej alternatyw, przy czym trzeba zrobić dobry research, czy one na pewno się nadają, czy są stabilne, czy wszystko w nich dobrze działa, czy pokrywają nasz przypadek.
0: Słyszałem, że jak chcesz być niemiły dla frontendowca, to wystarczy tylko mu przypomnieć o leftpadzie. Left o <głos> tak. No, no to już, już znana wszystkim historia
1: jak ten, jak cały package manager przestał działać i wszystkie projekty na 2,5 godziny przestały się budować, gdzie jeden po prostu programista usunął paczkę z npm-a, a się okazało, że Node.js na niej polegał, Babel na niej polegał, nie wiem, jakby, które jeszcze tam paczki. I najśmieszniejsze jest w ogóle, co ta paczka robiła, bo to jest banał, jest kompletny banał i ona tak naprawdę brała stringa i dodawała spację czy white space z lewej strony tego stringa bodajże. I się okazało, że nagle setki i tysiące bibliotek polegały na tym.
0: No to a, to jest tak, że, a to jest tak, Mateusz, w ogóle, że jest w czym wybierać te paczki, że tego jest tak dużo albo za dużo w ogóle, czy nie? Jest ich bardzo dużo, w ogóle wiadomość z kilku
1: dni, to, to GitHub kupił Node Package Managera, czyli, czyli NPMA, no a jak wiemy GitHub należy teraz do Microsoftu i tam, że nie pamiętam, tam w blogpoście były podane statystyki, coś koło 12 milionów mhm. paczek, jest ich, jest ich bardzo dużo, więc na pewno jest, jest w czym wybierać pytanie, czyli właśnie nie jest aż za dużo. Jestem ciekaw, co nam też jakby najbliższe dni przyniosą i co tak naprawdę
0: GitHub jest w stanie zrobić dla, dla NPM-a. A myślisz, że wejdzie tam GitHub z miotłami i posprząta trochę, czy nie?
1: Dużo y, ludzi miało takie obawy w momencie, kiedy Microsoft kupował GitHub-a, Mm -hmm. Ale biorąc pod uwagę historię NPM'a i fakt, że, że często się mówiło, że NPM to jest najsłabsza część Node.js-a, to wydaje mi się, że, że jestem dobrej generalnie, generalnie myśli i mam, e, mam dobre
0: przeczucie co do tego, co do rozwoju tego projektu dalej i jak on będzie działać. Mm -hmm. Bo jeżeli chodzi tak naprawdę o Pythona, to szukając jakiejś paczki gotowej biblioteki, która, która jest, to myślę, że wybór jest, ale od razu widać jakąś taką wiodącą, do której się nie wiem, jakoś community przykleiło po prostu i, i rozwija tą jedną konkretną paczkę, może dwie, konkurencyjne do siebie w jakiś sposób, które rozwiązują w trochę inny sposób dany problem. I to myślę, że jest fajne, że nie ma tak, że nie ma do czegoś rozwiązania, zawsze się coś znajdzie, ale no tak też w sumie powstają inne, inne projekty, bo chcą rozwiązywać autorzy w inny trochę sposób, mają inne spojrzenie, inne przypadki w swoich aplikacjach, tak jak zrobiliśmy Django Trench, a bibliotekę do Two-Factor Authentication i, i brakowało nam na przykład czegoś, co, co by um, można było zmieniać te backendy sobie w dość taki dynamiczny sposób i, i, i łatwy tak naprawdę, więc tak, tak w sumie powstają kolejne, kolejne projekty. Um, a co byś już powiedział w ogóle o jeżeli chodzi o ten Package Manager jeszcze, to co tam można Tam jest NVM w ogóle chyba, tak, do zarządzania wersjami noda. Mm
1: -hmm. NVM to jest osobne narzędzie niezależne od, od, od NPM'a i NVM po prostu pozwala w łatwy sposób zarządzać wersją Node'a, z której korzystamy.
0: Mm -hmm. No to w przypadku Pythona mamy Virtualenva, Virtualenvrappera, i za pomocą niego jego możemy sobie mm, zainstalować konkretną wersję w tym naszym takim powiedzmy środowisku konkretnym, chociaż jako, że mamy, nie Dokera, często używamy i tak dalej, to wtedy to już trochę odchodzi do, do Lamusa i nie jest to tak yy, pot potrzebne. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że teraz już właściwie i tak
1: wersję jakby języka, czy w tym przypadku tego naszego node'a, już definiujemy po prostu w dokerze. Ciekawą rzeczą, jeżeli jesteśmy też w temacie paczek, to jest fakt, że twórca Node pracuje nad nową wersją języka, środowiska rumieniowego, czy generalnie narzędzia, które pozwoli, na, na, pozwoli też wykorzystywać JavaScript, które się nazywa deno i to jest po prostu odwrócone tak, Node prawie. I jednym, I jednym z powodów, które on podał, dlaczego właśnie tworzy nowe narzędzie, to są m.in. jakby rzeczy związane z bezpieczeństwem, mhm. z tym package managerem, które tym razem chciałby zrobić dobrze i tym razem chciałby, chciałby naprawić
0: właśnie. Nie? Czyli to jest taki, mówiliśmy w poprzednim odcinku o refactoringu, o, o legacy codzie. Czyli to jest przykład tego, że lepiej zacząć coś od nowa niż naprawiać w poprzednim.
1: No, pewnych rzeczy się nie da też naprawić, po prostu.
0: No. Albo tak łatwiej, nie? Tak, albo chociaż tak łatwiej. Z drugiej strony marketingowo to trudniej, żeby się tam przebić, chociaż jak ktoś sobie tutaj już w samej nazwie śmieszkuje z Noda, że robi to odwrócone, to, tak. to faktycznie. Paczka, która, e, która mnie zastanawia, dlaczego
1: NPM ma ciągle z nią problemy i ciągle się nie buduje i, i, i za każdym razem muszę dopasowywać wersję paczki do wersji Nouda to jest Node SAS. I, i zawsze wystarczy, że e, ty masz zdefiniowaną, że projekt ma używać konkretnej wersji Node Sasa i użyjesz delikatnie innej wersji Node'a przy instalowaniu e, tych zależności i już nie, już nie działa. Mhm. I Trzeba bardzo mocno pilnować się w przypadku takiej paczki, żeby raz e, wersja Node Sasa i twoja wersja Noda, którą masz lokalnie, czy, czy masz zdefiniowaną w Dockerze,
0: żeby się zgadzały, bo nie
1: każda z każdą działa.
0: Mhm. Chciałbym powiedzieć, że to w sumie mnie cieszy, że te problemy po froncie są, ale później z takimi problemami ktoś przychodzi do DevOpsów, że się tam coś nie buduje nagle i ktoś wersji nie określił konkretnej same problemy. Ale akurat jeżeli chodzi o Pythona to chyba nie ma takich problemów z jakimś, nie wiem, albo nie mam takiego przypadku, jakiejś konkretnej biblioteki, z którą byłby problem. Kiedyś widziałem taką bibliotekę HTML5 chyba się nazywała i ona miała wersję 0.99999 i nigdy nie było wiadomo, ile tych dziewiątek zrobić, bo były różne wersje z kilkoma dziewiątkami, więc to może, żeby była równowaga, ma to już po frontendzie i backendzie, to powiem, że po backendzie też są jakieś tam problemy.
1: Ja w sumie wiem, jaki ja mogę na przykład wspomnieć w porównaniu do npm -a. To jest fakt, że jak w npm instalujesz paczkę, to wersję, którą Tobie zainstaluje, automatycznie wpisuje do pliku package.json, który przechowuje tę wersję. Natomiast w, jak korzystamy z pipa w Pythonie, no to możemy wykorzystać friza, żeby je wrzucić, ale wtedy dostajemy tą listę dużo większą i jednak bezpiecznie jest cały czas te wersjonowanie tych paczek czasem uzupełniać nawet manualnie.
0: No, można tak zrobić, można zrobić przez list jeszcze, można piploka użyć do tego też, więc no, są jakieś tam rozwiązania do, do tego, żeby to sobie ogarnąć. A każdy, kto tworzy w sumie ten czy środowisko uruchomieniowe, czy ten język Pythona, to w jakimś celu to w ogóle robił? Ja w sumie podawałem, w jakim celu był wymyślony, żeby był Python, żeby był um, łatwo dostępny, czytelny, żeby był zrozumiały w języku angielskim itd. Tak a po co tego Noda zrobili? Żeby co? Właśnie ten JavaScript mógł sobie po backendzie pośmigać trochę, po serwerze, dotknąć bazy trochę, a nie tylko local storage w przeglądarce?
1: Ja myślę, że po prostu frontendowcy chcieli udowodnić backendowcom, że też potrafią jednak w serwery. Tak. <grym> A widziałeś kiedyś jakiegoś DevOpsa, który był frontendowcem? DevOpsa, który był frontendowcem? Nie, to tak. dziwne połączenie.
0: No właśnie. <grym i wiedziałeś>
1: Tak naprawdę wydaje mi się, że częstym argumentem jest właśnie ta asynchroniczność i, i pokazuje to, że jedną z pierwszych takich bardzo popularnych bibliotek, jaka pojawiła się w Node.jsie do, do wykorzystania, to jest Socket.io i, i WebSockety. Nie? Mhm. Wydaje mi się, że nadal troszeczkę bardziej przystępnie
0: wykorzystuje się WebSockety w Node.jsie niż w Pythonie. Myślę, że przewaga Node'a, jeżeli chodzi o nad, nad Pythonem, to jest to, że jest to dość świeże w ogóle e, e, w sumie rozwiązanie. 2009 rok, a, a Pythona mamy i tam nowe wersje wychodziły, mamy Pythona trójkę. E, mówiliśmy też o różnicach między 2 a trójką w pierwszym chyba odcinku. E, e, I myślę, że plusem jest to, że oni już wiedzą, jakie są potrzeby tego tak jak są każdy inny nowy język, który powstaje, jakieś Go czy coś, rozwiązują problemy, które są tu i teraz, albo które mogą być za rok czy za dwa, a asynchroniczności domyślnie w samym Pythonie nie ma, tak, więc jeżeli mówimy tu o rzeczach, które są teraz codziennością, jakieś czaty, chatboty czy cokolwiek innego na websocketach działające, to, to Node tutaj faktycznie, faktycznie wygrywa, nie?
1: To się dość um, często pojawiało właśnie na początku i jak się um, kilka lat temu właśnie sprawdzał jakikolwiek tutorial z Node'em albo z Expressem, do czego wykorzystać i tak dalej, to zawsze e, jakby to-do-lista to-do-listą nigdy nie umrze, ale takim przykładem często wykorzystanym się było chat. Zbudujmy chat w się w Ekspresie i to miał nam obrazować właśnie jakby przewagę Node.js albo jego najmocniejsze punkty.
0: Tak, tak. I zrobiony czat, websockety i mamy seniora. I mamy, no, co już Dokładnie. nie, ekspert albo to, nie wiem. 15k. O, to minimum. Dobrze. W całej naszej
1: dyskusji tak naprawdę pozostał nam jeszcze, jeszcze jeden temat i to jest trochę opowiedzieć sobie o tych najpopularniejszych rozwiązaniach, najpopularniejszych bibliotekach czy, czy frameworkach. Um, i, um, I tutaj sobie wypisaliśmy kilka, tych, z którymi którym my mieliśmy do, do czynienia, o, 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 których, o których coś, coś wiemy. Um, to może opowiesz miłość, jakby do czego możemy wykorzystać Pythona i jakie są popularne rozwiązania właśnie w danej dziedzinie.
0: Mhm. Tak jak wcześniej wspominałem MicroPython do IoT całego. Mhm. Python wiadomo, pierwszy, co każdy chyba myśli teraz, Python, to Data Scientist i tak dalej, czyli mamy tutaj rozwiązania do machine learningu, sztucznej inteligencji, czyli parę ifów na krzyż. I mamy frameworki, mamy PyTorcha, który jest, jest w Pythonie. Pewnie chyba przez nazwę to każdy by wiedział, że to w Pythonie, jak jest PyTorch. No i wiadomo, bardzo łatwe do nauczenia, frameworki webowe, czyli na przykład nie wiem, Django, jakiś mikroframework typu Flask których próg wejścia jest, jest dość niski i można w szybki sposób i bym powiedział, że w dobry sposób jakiś tam na, nauczyć się tego, jak, jak działają aplikacje webowe. No i mamy oczywiście desktop, którym możemy robić jakieś PiSite na przykład, gdzie możemy zrobić aplikację okienkową. Pewnie każdy ze studentów Politechniki czy UAM-u, chyba bardziej Politechniki, ma to za sobą i, i zrobił jakąś aplikację okienkową, ale znając edukację, to pewnie było coś w c bo tam Microsoft rzucił pieniędzmi. A powiedz mi, JavaScript i
1: Node.js bardzo mocno, no, są znane głównie z frontendu i teraz też coraz bardziej z rozwiązań cross-platformowych i z mobile. Czy w Pythonie w ogóle powinniśmy rozważać na przykład pisanie frontu w Pythonie? Jest taka możliwość? Albo aplikacji mobilnych?
0: Jest to, Chyba coś było, jakieś rozwiązania, ale tylko to było tak w takich powijakach i nie było supportu do różnych... Coś, to, coś pachniało Ionikiem trochę jak y, tym wcześniejszym Ionikiem, nie tym, co jest teraz aktualnie. Mówię teraz do osoby, która komentuje nam zawsze o Ioniku. <grym> Także, co, coś tak. Więc nie, nie, jeżeli bym miał wybierać y, jakieś rozwiązania y, mobile, y, to, to raczej poszedłbym czy w y, React Native'a, czy we Flutter'a, hmm. jeżeli mówimy o cross-platformowych.
1: Okej, okay, to w kończę. ja właśnie trochę może powiem o najpopularniejszych rozwiązaniach Node.js'owych i o ile ciężko mówić o Node.js'ie w przypadku frontu, no bo to możemy powiedzieć, że przecież to JavaScript, ale tak naprawdę wiele z tych bibliotek i frameworków, które mamy teraz są zbudowane na Node.js'ie i Node.js tak naprawdę uruchamia nam ten projekt, buduje nam ten projekt, buduje nam te pliki statyczne, a teraz nawet w dobie właśnie tego server-side renderingu, takie narzędzia jak Next.js, to jest po prostu serwer e, node'owy, tam jest na, na Expressie i, i on jest połączony z, z Reactem, czyli właściwie Node.js już jest też wszechobecny we frontendzie. Na backendzie no, mamy najpopularniejszy i najstarszy taki framework e, backendowy, to jest Express. Myślę, że on jest najbardziej, e, można go przyrównać z Flaskiem, to jest taki minimalistyczny i możemy go sobie mm -hmm. zdobywać. No i troszeczkę nowsze rozwiązanie jak NestJS, czyli to już możemy bardziej porównać z Django, gdzie dostajemy pełnoprawny framework z, no, z wszystkim, czego moglibyśmy potrzebować do napisania hmm. aplikacji. Tam, tam też jest generowany panel administracyjny też, czy nie? Niestety, nie? niestety nie. I to jest największy minus. Szukałem jakieś paczki ostatnio. Widziałem, że ktoś pisał coś podobnego. Gdzieś jest na GitHubie. No ale niestety, jakby development tam się skończył, komity były dość, dość dawno. Mhm. E, no i, i nie ukrywam, że no dla mnie to jest bardzo duże, duża zaleta Django i jakkolwiek chwycę inne rozwiązanie, to zawsze mi tego, tego brakuje. Mhm,
0: mhm. Okay, a co jeszcze mamy? Jeszcze chyba mobile mamy. E,
1: tak, mamy mobile, o mobile też już dużo powiedzieliśmy w poprzednich odcinkach. E, myślę, że mamy React Native'a i teraz tu jest dyskusja, można dyskutować czy sam React Native jako ten jego core wykorzystuje Node.js, czy nie, ale no jednak React Native to jest JavaScript i chociażby wykorzystujemy NPM, -a, chociażby już wykorzystujemy jakieś inne narzędzia do, do budowania tych naszych paczek, więc tak czy tak jest to powiązane z, z Nodem. No i mamy tak naprawdę elektrona jeszcze do dapek desktopowych. Bardzo często się mówi, że e, bardzo często mówi się, że jest to rozwiązanie nieoptymalne, że jest to wolne, że przecież się nie nadaje i tak dalej. Jasne, to jest racja, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że są firmy, które stworzyły na tym ogromny biznes. Tak? Mamy przecież Slacka, mamy VS Code'a, a mamy Discord'a, o ile się nie mylę, który też wykorzystuje mm, mhm. Electrona, więc są narzędzia oczywiście szybsze, ale wykorzystujemy narzędzia do tego, do czego je potrzebujemy i tam, gdzie się sprawdzają, najwidoczniej tutaj się to rozwiązanie sprawdza.
0: Tak, tak, tak zgadza się. Yy, a jakbyś to już miał odpowiedzieć, który język jest łatwiejszy do nauki? Czy miałbyś iść nie wiem, w Node'a, znaczy jako ekosystem, czy, czy w Python'a na przykład? Na
1: pytanie, który język jest łatwiejszy do nauczenia, powiedziałbym chyba, że Python. Mhm. Bo jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, JavaScript ma dużo naleciałości i najróżniejszych, dochodzi właśnie do tego jeszcze Node.js, który no, ma swoje jeszcze API, swoje różne funkcjonalności. Um, JavaScript się dość rozwinął w ostatnim, czasach, o ostatnim czasie, dodał dużo no, czegoś, co nazywamy syntactic sugar i nie do końca na pierwszy rzut oka wiemy może jak to działa, a Python jest językiem jednak bardzo czytelnym, przejrzystym a i zresztą z takim założeniem został stworzony.
0: Mm -hmm. no. No, no, trudno mi się nie zgodzić, Mateusz, że powiedziałeś, że jednak Python jest tutaj lepszy do nauki, ale pewnie powiesz, że o, ale dla profesjonalistów to już tylko JavaScript. Czy tak nie powiesz?
1: Nie, też bym tak nie powiedział. Eee, powiedziałbym, że najpierw yy, zależy, czego się chcemy uczyć. I najpierw powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcemy osiągnąć, co, czego chcemy się nauczyć i na tej podstawie wybrać język jeżeli chcemy się nauczyć, nie wiem, programowania dla samego programowania, to bym powiedział, że Python. Z drugiej strony, jeżeli chcemy robić frontend i wiem, że chcemy robić tylko frontend, no to jakby, no, jasne, Python może być nadal łatwiejszym językiem, no, ale nie mamy wyboru. No musimy iść w JavaScript.
0: Nie? Mhm. Jeżeli ktoś miałby patrzeć z biznesowego punktu widzenia, to w sumie JavaScript będzie dla niego lepszy, bo może robić i backend, i frontend, więc. Mhm. Ma, ma więcej możliwości. I będzie tym full stackiem. I będzie miał 15K plus, plus 10K. Tak, no, Full Stack bardzo, bardzo popularne określenie teraz. E, Czy tak naprawdę znasz albo backend, albo frontend. Plus... I taki Webmaster? Webmaster, no. no. Webmaster. A nie, bo Webmaster to, przepraszam, Webmaster to jeszcze na serwerze wiedział, jak na FTP a wrzucić. A po to. froncie to chyba nawet nie wiedzą, co? Nie, nie, to już wtedy Full Stack DevOps. Full Stack po <laughs> tak myślałem. A jak miał powiedzieć o ekosystemie, który przystępniejszy? Czy, czy bardziej używałeś Pythona? Bo wiem, widziałem twój projekt w Django. Tak. Samy pełen funkcji z JavaScriptu, map. Tak. Był tam chyba w każdej linijce. Tak, tak, tak. Ciągle chciałem używać Redusa.
1: Tak. Znaczy, no to jest też właśnie ta trochę przewaga JavaScriptu. Że on może korzystać, jakby, miksować różne paradygmaty programowania, Imperatywny, obiektowy i możemy też pisać trochę funkcyjnie, gdzie w Pythonie jednak mamy te, raczej powinniśmy pisać klasami, zresztą moduły też są oparte w dużej mierze na, 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 na klasach, a, i, a, i jednak tam mamy to imperatywne.
0: Mhm.
1: A, tak naprawdę i jakby. Ja bym powiedział, że dobierajmy narzędzia odpowiednio do, do potrzeb. Jakby możemy dyskutować w próżni, który jest lepszy, tak, ale tak. nadal powinniśmy dopasowywać narzędzia do, do naszych potrzeb. I ja właśnie mogę w tym momencie uczciwie się przyznać, że wolę backend pisać np. w Pythonie. Mhm. W momencie, kiedy ja zaczynałem pisać backend i pisałem go w Expressie, jak cokolwiek spróbujesz znaleźć rozwiązanie na coś, Tomasz, znowu, tak jak wspomniałeś, pełno pomniejszych bibliotek, zrób to tak, zrób to tak, a możesz to zrobić. A. tak I ostatecznie nie miałem przekonania, która praktyka jest najlepsza, gdzie wziąłem takie Django e, i jakby w ogóle wszystko właściwie prawie, że było w dokumentacji, a jak czegoś nie było w dokumentacji, to był na pewno jakby konkretny sposób na zrobienie mm -hmm, tego. Mm -hmm. No i tak już zostałem z Django.
0: Muszę, muszę przyznać Mateusz, że specjalnie zadałem to pytanie, żeby hmm. powiedzieć, czy coś jest lepsze, czy gorsze żebyśmy znowu otrzymali jakieś komentarze, opinie osób i naszego kolegi Fanboya Kotlina też, że Kotlin lepszy przecież, a nie tam jakieś Django i ORMy. <głosy> <głosy> Także co, Mateusz, chyba, chyba wszystko na ten moment, bo czas na obiad, tak? Już na pewno czujesz, że się gotuje. No, obiad będzie gotowy, jak się ziemniaki ugotują. No właśnie, dokładnie, ale to jest, to jest ta różnica, tak, że nie trzeba się nigdzie ruszać w ogóle. Możesz siedzieć i, i tyć po prostu i jest ok.
1: No właśnie, powiem Ci uczciwie, że nie wiem, czy to jest do końca dobre, bo wstajesz rano, otwierasz laptopa, jesteś w pracy, zamykasz laptopa, kończysz pracę i taki ciężko czasem sobie wyznaczyć dla kogoś, kto nie jest przyzwyczajony do pracy zdalnej i nie wyrobił sobie właśnie może takich pewnych reguł, no to możesz czasem siedzieć do 17, do 18 i zawsze mówić, no jeszcze coś skończę, no, no bo
0: i tak siedzę w domu, nie? Tak, 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 tak. A teraz no, mimo tego, że mamy home office, tak, i co jakiś czas byliśmy na przykład na home office yy, szczególnie, nie wiem, piątki, środy, yy, to, to, to teraz jak jesteś codziennie, to to już jest coś zupełnie innego, tak? Więc myślę, że to trzeba trochę zmienić też samo podejście i i wszyscy, którzy mają tam dzieci na głowie, to, to, to na pewno są i na głowie, i pod biurkiem, i wszędzie w ogóle, więc współczuję, pozdrawiam i życzę powodzenia. No,
1: no ja już też, też już z dyskusji u nas na, na firmowym Slacku też domyślam się, jak wygląda sytuacja.
0: Tak, tak. No dobrze, to dziękuję Wam bardzo, że wysłuchaliście już czwartego odcinka Piątków po diploju. możecie wracać do komputerów, bo na pewno słuchaliście nas na Spotify, oglądaliście na YouTube, słuchaliście na SoundCloudzie i pewnie na Apple Podcasts, o ile uda nam się zrobić deployment na czas, jak zwykle, a nie będzie opóźniony i, i co? Do usłyszenia za, za dwa tygodnie, do zobaczenia za dwa tygodnie. Pewnie będziemy jeszcze nadal z takimi naszymi super ściankami, jak teraz widzicie, ale to się niczym nie różni. Może z jakością będzie gorzej, bo wiem, że Mateusz ma telefon, znaczy internet z telefonu tylko, bo mieszka w centrum, a tam nie ma kabli żadnych. Nie, ja mam jeszcze ten, ten stary modem się łączy. I a, tak. tak. No. Bi, 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 bi. <laughs> no dobrze, to kończymy, bo Mateuszowi się internet już kończy, a, a za 15k to niekoniecznie musi mieć, zapłacić. Sobie. Dobra, dzięki, pozdro Trzymajcie się, hej.